0: SWA2 Forum. Verhandeln oder Härte zeigen. Werteorientierte Außenpolitik in Zeiten des Krieges. Am Mikrofon ist Martin Durm. Wir reden wie schon so oft in den letzten sechs Monaten über den Krieg in der Ukraine, aber das geht heute nicht ohne. Michael Gorbatschow einzubeziehen. Denn Putins Krieg in der Ukraine vernichtet ja alles, wofür Gorbatschow Ende der 1980er Jahre stand. Frieden, Freiheit, das Recht einer Nation, ihren eigenen Weg zu suchen. Nun ist Gorbatschow gestorben mit 91 Jahren. Und obwohl er am Ende nur noch ein alter, machtloser Mann war, empfinden das, zumindest in der westlichen Welt, viele als großen Verlust. Gerade jetzt, wo das Bedrohliche, das vom Ukraine-Krieg ausgeht, ja nicht kleiner, sondern größer wird. Die Gaskrise, die Gefahr eines Supergaus im Atomkraftwerk Saporischia. Das alles verstärkt unsere Ängste, auch unsere Ratlosigkeit. Was tun? Hart bleiben, Putin klare Grenzen aufzeigen oder verhandeln und Kompromisse eingehen? Unsere Gäste im SWR2-Forum sind. Professor Dr. Andreas Heinemann-Grüder vom International Center for Conflict Studies in Bonn, auch Bonner Konversionszentrum genannt. Dr. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations in London. Sie ist da spezialisiert auf Sicherheitspolitik. Und Bernd Erbel, er ist Ex-Diplomat. Krisen, auch kriegserfahren, er war Deutschlands Botschafter auf vielen schwierigen Stationen, vor allem im Nahen Osten, Herr Erbel. Russlands Präsident Putin hat heute tiefes Beileid wegen Gorbatschow verlauten lassen. Glauben Sie, er weint tatsächlich seinem Vorgänger eine Träne nach?
1: Ich denke nicht, dass er den Ergebnissen der gorbatschowschen Politik eine Träne nachweint. Denn der Zusammenbruch der Sowjetunion und damit auch der Großmachtstellung Russlands, das daraus sich entwickelte, entspricht sicherlich nicht den Wünschen und den Vorstellungen von Putin. Und ich denke, das teilen auch eine große Anzahl von Russen insgesamt, dass man eben sagt, dass Gorbatschow letztendlich der Totengräber nicht nur der Sowjetunion, sondern auch der Großmachtstellung Russlands war.
0: Hm. In etlichen Nachrufen heißt es ja heute, Gorbatschow sei ein politischer Romantiker gewesen, der von der Freundschaft der Völker, der Staaten träumte, der den Deutschen die Einheit brachte. Aber Sie haben es gerade angedeutet, Herr Erbel, nicht nur Putin, auch viele, viele Russen sagen, stattdessen mit seinen Träumereien hat er die Sowjetunion zum Einsturz gebracht. Zeigt sich hier der tiefe Riss von zwei Weltanschauungen, also wie wir und wie andererseits viele Russen die Welt sehen.
1: Ich denke mal, es ist hier bei Gorbatschow nicht so, dass man sagt, er hat eine rein werteorientierte Politik betrieben und deswegen hat das diese politischen Folgen gehabt, sondern er, glaube ich, war Realist oder wollte Realist sein und sich an den Möglichkeiten orientieren, die dieses Staatsgebilde ihm noch bot. Und da hat er eben festgestellt, dass die Effizienz dieses Staatsgebildes vieles nicht mehr ermöglicht, was man vorher als selbstverständlich betrachtet hat.
0: Heinemann Grüder der Westen nimmt ja Gorbatschow vor allem wegen seiner Außenpolitik als so eine Art Lichtgestalt wahr, also Abrüstungsverhandlungen, Truppenabzug aus Afghanistan, der eiserne Vorhang fällt und mit ihm die Mauer. Gleichzeitig wurden die Verhältnisse in Russland aber immer chaotischer zu seiner Zeit. Wollten wir im Westen das einfach nicht wahrhaben,
2: Auf der einen Seite hat man Gorbatschow positiv gesehen, weil er das Ende des Ost-West-Konfliktes maßgeblich mit eingeleitet hat und sich dafür entschieden hat, dass die Sowjetunion sich auf die Innenpolitik konzentrieren muss und die Kosten des Imperiums zu hoch sind und deswegen die osteuropäischen Völker auch alleine entscheiden können und deutsche Einheit möglich ist. Gleichzeitig gab es von Anfang an die ganz große Sorge vor der Instabilität in der Sowjetunion. Man wollte eigentlich nicht die Auflösung der Sowjetunion von außen mit stimulieren, hatte Angst, dass da vielleicht was ähnliches wie in ehemaligen Jugoslawien existieren könnte. Und insofern gibt es in der Haltung gegenüber Russland eine Parallele auch zur späten Sowjetunion. Wir haben als eine unausgesprochene sozusagen Motivation nach wie vor, das russische Regime darf nicht destabilisiert werden, weil für uns ist das große Schreckgespenst ein zerfallender Staat. Und insofern sind wir nicht für einen Regimewechsel in Russland, weil wir wollen nicht nochmal solche chaotischen Verhältnisse haben? Vor die Wahl gestellt zwischen dem Autokraten Putin und dem äh, sagen wir Demokraten Gorbatschow ist das Kerninteresse nach wie vor Stabilität und das bestimmt auch die Politik gegenüber Putin, obwohl es niemand deutlich ausspricht.
0: Und nun ist Krieg in der Ukraine und Putin versucht Russland wieder größer, einflussreicher zu machen. Ist das das fatale Band, das Putin und Gorbatschow verbindet?
2: Also wir dürfen jetzt den Gegensatz zwischen Putin und Gorbatschow auch nicht allzu stark herausarbeiten. Ja, Gorbatschow wollte sich von dem Imperium verabschieden, Putin will es wieder herstellen. Gorbatschow sprach vom gemeinsamen europäischen Haus, Putin spricht vom Kampf der Kulturen und gegen den Westen, aber beide wollten die UdSSR erhalten. Beide waren sehr auf Russland und die Russen konzentriert, haben also die Nationalitätenproblematik und auch die Identität der Nicht-Russen verkannt. Sie haben beide auch im Zeitverlauf der Idee angehangen, dass der Westen sie verraten hätte, dass die Schwäche ausgenutzt worden ist. Das ist auch von Gorbatschow geteilt worden. Gorbatschow war auch Anhänger der Krim-Annexion 2014, hat also Putin in dieser Frage durchaus auch gegenüber der Ukraine mhm. unterstützt. Wir dürfen also Gorbatschow nicht jetzt nach seinem Tod zu einem Säulenheiligen mhm. aufwerten. Er war sehr russozentriert.
0: Frau Franke, wie deuten Sie das? Glaubt Putin jetzt durch den Krieg in der Ukraine sozusagen gewaltsam das zu restaurieren, was unter Gorbatschow zugrunde gegangen ist, also das, das russische Imperium, Moskaus Größe und, und Herrschaftsanspruch
3: In einem gewissen Maße ja. Also ich denke, es ist äh, recht eindeutig, dass Putin in der Tat ähm, seit vielen Jahren die Politik betreibt, Russland wieder zu einer Großmachtstellung zu bringen, ähm, auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, Das fing an 2008 mit dem Georgienkrieg, 2014 mit der Annexion der Krim. Es geht aber auch um so Dinge einfach, dass Putin versucht Russland als zentralen Akteur in vielen internationalen Konflikten zu positionieren, Stichwort auch Syrien. In der Politikwissenschaft nutzt man für Russland in den letzten Jahren einen Begriff, den ich sehr passend finde. Und zwar spricht man von Russland als sogenannte Spoiler-Power, also quasi eine Macht, die spoilt, dass sie Dinge entweder kaputt macht oder schwierig macht für die anderen, also so ein bisschen Sand ins Getriebe streut. Das hilft zwar jetzt dem dem Weltsystem nicht, der Weltordnung nicht, führt aber eben dazu, dass Russland immer ein relevanter Akteur ist. Und das trotz der Tatsache, dass ja, wenn man sich anguckt, was Russland tatsächlich heutzutage ist, also wie groß, wie wirtschaftlich stark beziehungsweise schwach, also wir reden ja von einem Land mit irgendwie einer Wirtschaftsleistung von einem ja, mittelgroßen europäischen Land, das ist nicht nichts, aber jetzt auch nicht Weltmachtstellung. Aber da hat es Putin in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich wirklich ja, relativ erfolgreich geschafft, dass Russland eben zumindest immer international mitgedacht werden muss. Also Putin ist ganz klar ein, ein Machtpolitiker, was Gorbatschow so sicherlich nicht war. Ich wäre allerdings auch sehr vorsichtig, Gorbatschow als, als Träumer zu bezeichnen. Meines Erachtens hat es auch einfach viel mit dem Kontext zu tun. Gorbatschow musste in der Situation, in der er sich befand, realisieren, er kann den Rüstungswettlauf mit den USA nicht gewinnen. Er hat letztendlich versucht, ein, ein System zu reformieren, das dabei war, zu implodieren und hat dann eine Revolution losgetreten, die er so nicht kontrollieren konnte. Aber ähm, ich wäre auch vorsichtig, das quasi zu positiv ähm, zu sehen und zu sagen, Gorbatschow war jetzt so die Die freiheitsliebende, reformwillige Gestalt und Putin ist der reine Machtpolitiker. So schwarz oder weiß ist es in der der internationalen Politik tatsächlich nie.
0: Was ist das, was wir jetzt erleben? Ist das der, der Rücksturz in die Zeiten vor Gorbatschow? Also vor seiner Regierungszeit erleben wir jetzt den Rücksturz in Kalten Krieg, Aufrüstung, latente atomare Bedrohung?
3: Ja, also ich wäre immer vorsichtig mit diesen historischen Analogien und historischen Parallelen. Russland ist nicht die Sowjetunion, es gibt nicht die Sowjetrepubliken, es hat ein anderes politisches System. Ich würde auch sagen, in der ideologischen Konfrontation ist es nicht so eindeutig, wie es zur Zeit des Kalten Krieges war. Also da gehen diese historischen Parallelen auch nur, auch nur so weit. Aber ähm, letztendlich ja, versucht Putin aus, aus Russland wieder diesen sehr zentralen Akteur in der Welt zu machen. Putin möchte ja eine multipolare Welt, also sprich eine Welt, in der nicht irgendwie nur die USA, der Westen dominant sind und die die Weltordnung nach ihren Ideen und Interessen beeinflussen, sondern eine multipolare Welt, wo Russland mindestens ein Pol ist. Deswegen ja auch dieses zunehmende Annäherung an China, was ein anderer Pol ist. Aber hier zeigt sich eben schon, hier haben wir schon drei Akteure und nicht nur zwei, wie im Kalten Krieg. Also wir werden nicht diese bilaterale Konfrontation wie zur Zeit des Kalten Krieges bekommen. Das das wird anders aussehen. Aber natürlich, Sie haben es angesprochen, Aufrüstung ist leider ein, ein Thema nukleare Konfrontation oder nukleare Bedrohung ist wieder mehr ein Thema also wir kommen da tatsächlich in in eine Welt zurück, die wir eigentlich dachten schon überwunden zu haben, zumindest im Westen haben wir das gedacht, ich war da immer eher vorsichtig weil ähm, ich glaube, dass die letzten 20, 30 Jahre in der Weltpolitik nicht besonders repräsentativ waren geopolitisch aber ähm, unter den Gesichtspunkten geht es etwas wieder zurück zu zu der Zeit vor vor dem Ende der der Sowjetunion vor 89, 90.
0: Herr Erbel, Autokraten vom Schlage Putins machen sich ja im Grunde einfach. Sie sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn es um nationale Interessen geht, dann ist mehr oder weniger alles erlaubt. Ist diese Position das genaue Gegenteil von, na ich sag mal, einem Politiker, der sich eher an Werten orientiert?
1: Ja, wir sprechen immer von Werten und Interessen, als ob es hier um ein Entweder-Oder ginge. Ich denke mal, das ist nicht zu. Außenpolitik und unsere eigene Außenpolitik sollte sicherlich immer wertebasiert sein, denn wir müssen die Interessen Deutschlands auf der Grundlage klarer Wertvorstellungen vertreten. Aber wie gesagt, das ist kein Gegensatz. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass auch Eigeninteressen, nationale Interessen, wie man sie eben auch nennt, in erheblichem Umfang zu den Werten gehören, die unsere Politik bestimmen müssen. Es ist kein wirklicher Gegensatz, sondern es muss immer so sein, dass Werte und Interessen gleichermaßen Bestandteile der deutschen Außenpolitik sein sollen und müssen. Das schließt sich, wie gesagt, nicht aus. Natürlich gibt es da verschiedene Gewichte. Wir haben Länder wie China, die ein völlig anderes System haben, wo eben auch die internen Verhältnisse nach völlig anderen Gesetzen verlaufen, als dies bei uns der Fall ist. Bei uns ist sicherlich der Wunsch stärker darauf hinweisen zu können, dass die eigene Außenpolitik in hohem Maße wertebasiert ist. Aber es ist kein Gegensatz. Wir müssen immer mit beidem rechnen. Denn wenn wir eine bestimmte Politik betreiben, dann kommt es ja auch darauf an, welche Ergebnisse hat sie. Und die Ergebnisse müssen natürlich auch wertebasiert beurteilt werden können. Denn wenn wir Ergebnisse produzieren und Wirkungen erzielen, die negativ sind, dann haben wir etwas falsch gemacht. Dann war auch diese Politik falsch.
0: Das ist ja so ein Ding mit den Werten. Wir nehmen sie für uns in Anspruch, aber Putin in seinen Auftritten, in seinen Reden tut das eben auch. Sein Wert ist der des großen Russland, ist der von Familie, ist der von Tradition. Also wie findet man sich da zurecht beim Stichwort wertebasierte Politik?
2: Mit den Werten ist es ja so, dass sie immer in bestimmten Gemeinschaften und Gesellschaften hergestellt werden. Das heißt, wir wünschen uns zwar universelle Werte und sie sind vielleicht auch in der UN-Charta niedergelegt und im Völkerrecht äh, gleichzeitig haben wir immer einen Referenzrahmen, äh, in dem wir unsere Werte definieren. Das ist die eigene Gesellschaft, das ist das eigene politische System, das sind die eigenen Bündnispartner, das sind die Organisationen, in denen man ist. Und mit denen stimmt man sich darüber ab, was für eine Priorität von Werten es gibt. Und wir haben viele Werte, äh, die wir abstrakt vortragen können, die aber häufig auch in Konkurrenz zueinander stehen. Und natürlich stellen wir jetzt fest, dass wir in den internationalen Beziehungen nicht nur einen Machtkonflikt, einen Konflikt um Einflusssphären haben, sondern wir haben auch wieder einen Wertekonflikt, also einen Konflikt zwischen offenen, liberalen Gesellschaften, zwischen geschlossenen, autokratischen Gesellschaften. Insofern haben wir wieder einen Systemkonflikt und nicht einfach nur einen Interessenkonflikt. Und äh, meines Erachtens sind die Werte dazu da, dass man miteinander kommunizieren kann, dass man nicht ständig mit der Pistole, mit dem anderen sozusagen sich austauscht, sondern dass es ein gewisses Grundvertrauen gibt, was der andere macht oder was er nicht macht oder wie er kommuniziert. Und das ist das große Problem mit den Autokraten, dass sie letztlich Nutzenmaximierer sind und sagen, alles, was ich tun kann, jede Gelegenheit nutze ich aus und ich investiere nicht in das Vertrauen, sondern bin quasi extremer Egoist. Und da haben wir ein anderes Verständnis, weil wir uns sagen, wenn wir keine Wertebasis mehr haben, dann müssen wir extrem viel sozusagen in die Kontrolle von Regeln investieren. Das ist anstrengend Mhm. und entspannender, wenn man Nachbarn hat, wenn man Bündnispartner hat, wo man sich zumindest auf bestimmte Verhaltensregeln verlassen kann. Und das ist diese, diese gemeinsame
0: nicht. Wertebasis, die ja eigentlich auch Voraussetzung für Gespräche, Verhandlungen, wie auch immer man das nennen mag wäre, ist die zerstört?
2: Sie ist jetzt erstmal im Verhältnis zu Russland fundamental zerstört, weil Russland gelogen hat, weil wir auch an bestimmte Dinge glauben wollten. Selbst bis zum Schluss meinten, das wäre ja nur Bluff und und sozusagen just for show. Wir haben die Worte von Putin, von Lavrov ernst genommen und das Vertrauen ist jetzt erstmal grundlegend zerstört. Es war nach 2014 nie wieder vollständig hergestellt und ich glaube... Vertrauen kann dann nur mit ganz kleinen Schritten wieder von unten wachsen, dass bestimmte Vereinbarungen eingehalten werden und die man nicht die ganze Zeit eigentlich nur an der Liquidierung des Gegners interessiert. Wir sind im Moment eigentlich in einem Kriegsmodus. Und der Kriegsmodus, das ist auch eine Form von Kommunikation. Kriegsmodus will ich mit dem Gegner keine Einigung, sondern ich will dem Gegner nur meinen Willen aufzwingen. Und das ist das, was im Moment in der Kommunikation zwischen Russland und der Ukraine, aber auch zwischen dem Westen und Russland passiert. Ob es da an kleinen Stellen wie jetzt zum Beispiel Weizenlieferungen oder Saporizia oder Gefangenenaustausch, Abmachungen gibt, wo man wieder weiß, okay, die halten sich auch das an das, was sie zugesagt haben. Das wird einen langen Zeitraum brauchen, bis da wieder elementares Vertrauen entsteht.
0: Herr Erbel, Sie als Diplomat, treffen Sie da mit einer, ich sag mal, wertebasierten Politik nicht immer wieder auf Ihre Grenzen, wenn Sie Figuren wie Putin treffen, der ja einfach nur vor allem nationale Interessen und Einzelssphären kennt?
1: Also, das ist ein Grundproblem im Verhältnis zu vielleicht der Mehrheit der Länder weltweit, die eben nach unseren Maßstäben nicht zumindest die Werteskala nicht befolgen, wie wir das uns wünschen würden. Wir müssen allerdings auch anerkennen, und es ist jetzt nicht russlandspezifisch oder putinspezifisch, was ich hier sage, sondern wir müssen anerkennen, dass in vielen Ländern der Welt andere Prioritäten gelten als bei uns. Wir leben seit langer, langer Zeit in großem Wohlstand, in Frieden und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ganz andere Prioritäten, als viele, viele Länder auf der Welt das haben. Und wenn zum Beispiel materielle Grundbedürfnisse nicht abgedeckt sind in einem Land, dann steht der Wunsch beispielsweise nach demokratischen Wahlen, glaube ich, meist nicht an einer hohen Stelle der Prioritätenliste, auch der Bevölkerung. Das kann missbraucht werden, dieses Argument. Aber es ist, glaube ich, dennoch so, dass wenn materielle Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, dass dann dieser Wunsch weit, weit, weit höherrangig eine Stellung hat in einem Land als eben eine formal-demokratische Parlamentswahl. Wir finden uns dann oft international in einer vergleichbaren Rolle, so wie der Bertolt Brecht, der mit dem Satz, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, der Bourgeoisie vorgeworfen hat, vom hohen Ross materieller Wohlsituiertheit den niederen Schichten Moral predigen zu wollen. Das ist etwas, was dann in internationalem Rahmen in vergleichbarer Art und Weise stattfinden kann. Und davor sollte man sich hüten. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass in jedem Land dieselben
0: Prioritäten gelten wie bei uns. Aber was machen Sie da? Ist eine naive Frage. Aber wie geht man mit so einer Begegnung, mit der Begegnung mit einem knallharten, Interessengeleiteten Autokraten um, wenn man versucht, andererseits eben auch seine eigenen außenpolitischen Interessen und Werte durchzusetzen? Ja, das
1: gilt zum Beispiel für unsere Entwicklungszusammenarbeit. Da stellt sich sehr häufig die Frage, ist ein bestimmtes Land es wert oder können wir es vertreten, dass wir diesem, mit diesem Land Entwicklungszusammenarbeit betreiben, obwohl bestimmte wertorientierte Punkte nicht beachtet werden, dort nicht verfolgt werden und vielleicht auch keine Chance für eine baldige Umsetzung besteht. In diesem Fall gibt es nur noch zwei Fragen. Was kommt dabei heraus, wenn wir dies tun? Ich sagte ja, die Folgen sind ganz, ganz entscheidend. Und zweitens, was wäre oder ist die Alternative? Diese Frage müssen wir uns stellen. Wenn wir in einem bestimmten Land sagen, die Verhältnisse sind schlecht, es ist sehr, sehr leicht zu sagen, irgendjemand ist der Bösewicht, ist das Übel, dann müssen wir uns immer fragen, wenn wir etwas dazu beitragen, dieses Übel zu beseitigen oder zu schwächen, was kommt dann an dessen Stelle? Und es ist leider auf der Welt so, dass wir fast nie die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Weiß und Schwarz haben, sondern dass wir eigentlich nur die Wahl haben zwischen Schlecht und noch viel schlechter. Und da, glaube ich, muss man immer noch berechnen, was ist die Folge der eigenen Politik. Wenn man ein bestimmtes Regime oder ein System unterwandern will oder durch mangelnde Unterstützung zum Einsturz bringt, dann muss man sich fragen, was kommt an dessen Stelle. Wir haben ja erlebt, dass im Irak und in Libyen beispielsweise wir Herrscher hatten, bei denen es einem sehr, sehr schwer fällt, irgendein gutes Wort für irgendeinen Teil ihrer Politik zu finden. Aber das, was darauf folgte, war eben noch sehr, sehr, sehr viel schlechter als das, was war. Und diese Frage darf man sich nicht ersparen, Es geht immer darum, was kommt dabei heraus und welche Alternative gibt es zu der Politik, die wir jetzt im Augenblick betreiben.
2: Also wir müssen uns selber auch darüber im Klaren sein, dass wir Interessenprioritäten haben. Und ich will das mal deutlich machen am Beispiel der Ukraine. Wir reden von Völkerrecht. Das Hauptinteresse Deutschlands über die Parteien ist, hinweg ist keine Kriegsbeteiligung. Das heißt im Unterschied zu den Alliierten im Zweiten Weltkrieg, wir werden nicht gegen Putin so kämpfen, wie die Alliierten gegen Hitler gekämpft haben. Das ist das überragendste Interesse dann das Zweite, unsere Gesellschaft muss resilient bleiben. Das heißt also, wir dürfen nicht höhere Kosten für die Ukraine aufwenden, die dann auf unseren eigenen gesellschaftlichen Zusammenhang, auf unseren sozialen Frieden zurückschlagen. Das heißt, wir sind auch in der Hinsicht mehr getrieben, nicht von Völkerrecht, sondern von unserem sozialen Frieden. Wir wollen die globalen Auswirkungen eindämmen. Natürlich sind wir an der Überlebensfähigkeit der Ukraine interessiert, weil wir nicht wissen, was das Ende der putinischen Forderung ist. Aber wir müssen auch auch ehrlich sein dahingehend, was unsere eigene Prioritätensetzung ist. Und natürlich werden die von der Gegenseite wie Putin oder anderen Autokraten auch nüchtern einkalkuliert. Die gehen davon aus, dass wir sozusagen viel reden, aber letztlich doch auch Interessenprioritäten haben, die wir abarbeiten und an denen wir uns orientieren und wir müssen bei Verhandlungen und auch bei unseren eigenen äh, Kalkulationen, äh, was wir erreichen wollen, davon ausgehen, was sind die Effekte, was sind die Folgen, was sind die langfristigen Wirkungen dessen, was wir tun. Und ich glaube, da müssen wir die letzten 30 Jahre auch nochmal nacharbeiten. Sag mal, bei Kosovo haben wir gesagt, Ausnahme. Die Ausnahme wurde dann leider zur Regel. Bei Libyen haben wir gesagt, humanitärer Schutz. Dann wurde das irgendwie zum Regimewechsel. Die Folge war die, dass diese ganzen Argumente, die wir vorgebracht haben, heute die zentralen Legitimationsmuster von Putin sind. Der letztlich sagt, ich habe ja am Anfang auch an eure Rhetorik geglaubt, aber dann habt ihr die ganzen Ausnahmen gemacht. Und insofern müssen wir auch nacharbeiten, was sind die Effekte unseres eigenen Handelns gewesen.
0: Und ist diesmal nicht auch die sogenannte wertebasierte Außenpolitik, die ja auch Grüne und zum Großteil Politikerinnen und Politiker der SPD für sich beanspruchen, ist die nicht in sich auch permanent widersprüchlich, weil einerseits liefern wir schwere Waffen, andererseits sind wir dazu verdammt, Gas aus Russland einzukaufen, solange es denn geliefert wird. Also stößt man da nicht immer wieder an ein Paradox der eigenen Außenpolitik
2: Also wir haben widersprüchliche Interessen. Wir haben nach 2014, 15 dem ersten Ukraine-Krieg, gesagt, das Hauptziel ist die Stabilisierung des Status Quo, nicht die Revision des Status Quo. Und ein Jahr nach Kriegsbeginn war sozusagen der Handel mit Russland wieder auf dem Vorkriegsniveau. Wir hatten ein Interesse daran, durch Verflechtung mit Russland sozusagen den Frieden zu erhalten und damit auch billiges Gas einzukaufen. Das primäre Ziel war sozusagen das eigene Wirtschaftswachstum in Deutschland aufrechtzuerhalten, weil jedes Gas, was wir woanders gekauft hätten, Rückwirkungen auf das deutsche Wirtschaftswachstum und auf die Arbeitslosigkeit und all das gehabt hätte, was wir jetzt für den Herbst und für den Winter befürchten. Auch da da müssen wir sagen, wir haben das eine gesagt und das andere getan. Und natürlich hat Putin das mit einkalkuliert, hat gesagt, letztlich haben sie sich doch nach 2014, 2015 dafür entschieden, eine Art von Ja, unausgesprochenem Elitenpakt mit mir wieder zu schließen. Die deutsche Wirtschaft kam wieder, das deutsch-russische Forum war wieder aktiv. Wir sind also sehr schnell wieder zurückgekehrt zu dem vorherigen Modus operandi. Und das ist als Message da auch angekommen. Das heißt, ich will auch sagen, wenn wir nicht konsequent sind, bei der Verfolgung bestimmter Werte, dann wird uns das nur als Zynismus ausgelegt und letztlich auch als Schwäche, die nutzbar ist. Weil dieses Missverhältnis zwischen Rhetorik und Praxis ist natürlich auch ein Instrument, mit dem man auf die Innenpolitik in Deutschland einwirken kann. Und dieses Feld bespielt Putin. Hm.
3: Dieser Unterschied zwischen Rhetorik und Praxis liegt meines Erachtens in in Deutschland auch sehr daran, dass, ich manchmal den Eindruck habe, die deutsche Politik traut ihren Wählern oder der Bevölkerung letztendlich sehr wenig zu. Also dieses ehrliche Aufschlüsseln unserer außenpolitischen Prioritäten. Ähm, Wir wollen keinen Kriegseintritt, äh, diese ganz verschiedenen Interessen, die er genannt hat. Meines Erachtens fehlt das in der deutschen Politik. Die deutsche Politik, wenn ich das mal so verallgemeinern darf, sind oft da eben sehr... Ja, moralisch unterwegs und und reden dann eben darüber, es geht darum, die Kriegsverbrechen zu verhindern, in Klammern ist natürlich absolut richtig, aber ähm, es, es wird oft eben so von einem sehr hohen moralischen Ross her argumentiert, rhetorisch und dann muss man eben aber teilweise doch Kompromisse eingehen, also beispielsweise wir arbeiten und handeln mit Katar, um eben von Russland wegzukommen. Das ist natürlich auch ein Kompromiss, was die wertebasierte Außenpolitik angeht, macht aber eben durchaus im Stichwort Interessenspolitik und und größere Priorisierung sehr viel Sinn. Aber wenn man eben so sehr... Ja, ich, vielleicht ideologisch, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber doch, doch ideologisch da rangeht, rhetorisch und sich eben auf dieses hohe moralische Ross setzt, dann entstehen diese 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 Problematiken und das wird sowohl im Ausland als eben auch im Inland gesehen und dann sagt eben auch die Bevölkerung, Moment, ich dachte, wir machen irgendwie alles wertebasiert und warum machen wir denn jetzt das eine und das andere nicht und ja. das ist meines Erachtens eine der, der großen Probleme, dass wir da nicht klar genug eben machen, das sind unsere Werte, die sind unsere Interessen, wir versuchen die durchzusetzen und zu stützen, wo immer möglich, aber Diplomatie, Politik besteht eben auch aus Kompromissen. Niemand ist perfekt. Wenn wir hundertprozentige Politik machen würden, wo wir nur mit den Akteuren zusammenarbeiten, die eine perfekt weiße Weste haben, dann dann können wir überhaupt niemanden zusammenarbeiten, uns eingeschlossen. Und äh, meines Erachtens müssen wir da einfach ehrlicher sein und das würde auch einfach dem Verständnis unserer Außensicherheitspolitik sehr, sehr äh, zu beitragen. Also
0: dann mach ich es mal praktisch. Wir wollen im Winter heizen, wir wollen, dass die Wirtschaft weiterläuft, wir wollen die Arbeitsplätze schützen. Dazu brauchen wir offensichtlich immer noch Gas aus Russland. Ist das allein schon unsolidarisch gegenüber Ukrainern, die ums nackte Überleben kämpfen?
3: Nein. Da kommt es jetzt drauf an, in welchem Ausmaß. Also meines Erachtens hat die die Bundesregierung da diese Gratwanderung durchaus gut versucht. Man hat am, am 24. Februar sehr klar gesagt, es ist ein Bruch des internationalen Rechts, dieser Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Wir setzen hier starke Zeichen. Wir haben mit der EU oder innerhalb der EU sechs Sanktionspakete verabschiedet, die die russische Wirtschaft auch empfindlich treffen. Wir unterstützen die Ukraine. Aber natürlich muss auch Deutschland, muss auch Europa gucken, wie wie weit können wir gehen, ohne uns dann dahingehend so zu schwächen, dass wir am Ende auch einfach zu schwach sind, um zu agieren. Also es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen, wir legen die deutsche Wirtschaft lahm und dann können wir in, in ein paar Monaten oder im Jahr dann auch überhaupt niemanden mehr helfen. Also natürlich, wie gesagt, es geht darum, dass, dass Außenpolitik immer die Abwägung von strategischen Interessen und von Fähigkeiten ist und dass man da eben äh, strategisch rangehen muss und zu so schauen, wo sind unsere Abhängigkeiten, was können wir machen. Und äh, wir reduzieren die, die Gaslieferungen aus, aus Russland sehr stark. Ähm, ich bin nicht genug Gasexpertin, um sagen zu Wir hätten tatsächlich am 24. Februar einfach sagen können, Schluss aus, wir machen gar nichts mehr, so wie das ja manche gefordert haben. Was als Zeichen von der Ukraine sicher noch stärker gewesen wäre. Es gibt ja Experten, die sagen, das wäre möglich gewesen, andere nicht. Ich kann mich da schlecht positionieren. Aber, ähm, klar, das sind eben genau diese, diese Situationen, wo man abwägen muss zwischen, was ist es, was ist das Signal, was ich senden will? Was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich machen? Was kann ich mit anderen machen? Und das sollte man vor allen Dingen auch einfach sehr, sehr klar kommunizieren. Mhm. Und und erklären und warum man das eine macht und das andere nicht. Und ähm, ja, dann wird das nicht 100 Prozent alles sein, was die Ukraine gerne hätte. Aber man kann sich eben doch so positionieren, was wir inzwischen auch eben tun, dass man sich klar hinter die Ukraine stellt und sagt, es ist auch in unserem Interesse, die Ukraine zu unterstützen, Russland zu schwächen, ähm, da zu helfen, um eben dieses... Diese wertebasierte, das wertebasierte internationale System, das wir haben und von dem wir so stark profitieren, um das auch aufrecht zu halten und ein klares Zeichen zu setzen, dass man da nicht einfach machen kann, was was man will.
0: Es ist jetzt schon mehrmals angesprochen worden, der Westen, die Europäer, Deutschland besonders, setzen sich gerne aufs hohe moralische Ross und stoßen dann ganz schnell auf die Widersprüchlichkeit, die so ein Ritt mit sich bringen kann, Herr Erbel. Henry Kissinger, der Außenminister unter Nixon, ähm, war ja der Inbegriff des amerikanischen Außenpolitikers, der kalte Diplomatiebetrieb, so hat man das genannt, also eine nicht von Moral gespeiste Verhandlungsstrategie verfolgt und dabei das Ziel im Auge hat, einen Krieg zu beenden, in seinem Fall den Vietnamkrieg. Könnte das ein Vorbild sein für den Ukraine-Krieg? Im Grunde alles moralische, alles wertebasierte erstmal zur Seite zu schieben und sich ganz kühl, ganz nüchtern fragen, wie ist dieser Krieg zu beenden?
1: Also in dem Maße, dass man alles moralische oder rechtliche zur Seite schiebt, würde ich sagen, nein. Aber es ist ganz klar, der erste Zweck der Diplomatie ist es, immer die unterschiedlichen und oft gegensätzlichen Interessen verschiedener Akteure auszugleichen. Und, das ist ganz wichtig, zu vermeiden, dass Konflikte kriegerisch gelöst werden. Wir haben jetzt den Krieg, das ist also nicht gelungen. Aber es bleibt immer noch der Satz richtig, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Deswegen ist es ganz sicherlich falsch, in die Moralfalle zu gehen, die darin besteht, dass man alles nur in Gut und Böse einteilt und dementsprechend dann sagt, wir können nur das Gute unterstützen und das Böse müssen wir mit allen Mitteln bekämpfen. Wenn wir die Welt in Gut und Böse einteilen, dann haben wir auch gar keine Kompromissmöglichkeiten und keine Verhandlungsmöglichkeiten mehr. Denn man kann nicht plötzlich sagen, jetzt äh, gebe ich dem Bösen nach oder jetzt verhandle ich mit dem Bösen. Äh, das ist eine, eine Kategorie, die so nicht vertretbar ist. Sondern man muss durchaus klar machen, dass äh, moralisch aufgeladene Konflikte äh, ganz, ganz, ganz schwierig oder gar nicht lösbar sind.
0: Sind wir in dieser Gefahr jetzt?
1: Äh, ich denke mal, dass wir das Unsere politische Führung dieses Problem durchaus sieht. Sie vermeidet vielleicht, dies so klar zu formulieren in der Öffentlichkeit, aber ich denke mal, im Hinterkopf hat sie das schon. Denn sie weiß, dass eben moralisch aufgeladene Konflikte kaum lösbar sind und dass politische Interessengegensätze prinzipiell lösbar sind, moralische Gegensätze aber eben nicht. Und deswegen, denke ich mal, ist man da schon sehr vorsichtig dabei, hier zu übertreiben und sich in eine eine Ecke manövrieren zu lassen, aus der man nicht mehr herauskommt.
0: Heinemann-Grüder, ist kühle, kalte Diplomatie, weil sie amoralisch ist, nicht unmoralisch, aber amoralisch, womöglich tauglicher, effektiver, wenn es darum geht, einen derart verfahrenen Konflikt wie den in der Ukraine zu beenden?
2: Also ich weiß nicht welche kalte diplomatie hier den konflikt eigentlich beenden soll weil das enthält ja mehrere aspekte die erstens eine klare vorstellung davon wie könnte dann ein kriegsende aussehen auf welches kriegsende arbeiten wir eigentlich hin Arbeiten wir auf die Festschreibung des militärischen Status Quo hin? Arbeiten wir darauf hin, dass die Ukraine alles revidiert, was seit 2014 passiert ist? Arbeiten wir darauf hin, dass Putin gestürzt wird und dass sein Regime diesen Krieg nicht überlebt? Das heißt also, Diplomatie muss sich erstens über das Ziel im Klaren sein. Wir können sagen, wie es einige tun, der schnelle Frieden ist wichtiger als der gerechte Frieden, weil es den gerechten Frieden eh nicht gibt.
0: Also Und weil der Schnelle das Töten beendet.
2: Wir wissen nicht, ob der Schnelle das Töten beendet. Wir haben 2014, 15 relativ schnell, ähm, nach die Balze, wo, haben wir dann Minsk I und Minsk II gehabt. Und das hat das Kämpfen nicht beendet, sondern es war für Putin eine Einladung, sozusagen den Zweiten Krieg zu starten, weil er gewusst hat, der Westen ist so sehr daran interessiert, den Krieg zu jedem Preis zu beenden, dass ich eigentlich mit der Eskalationsfurcht und der Angst vor der Atombombe und so weiter, der Westen wird eh keine Abschreckung, Politik betreiben, weil er Westen schwach ist und Kompromissbereitschaft ist und deswegen kann ich eskalieren nach Belieben. Das heißt also die Vorstellung, ich mache jetzt Frieden und dann ist Frieden, ist illusorisch, weil Putin möglicherweise sagt, dann ist das als nächstes Moldova dran, Transnistrien, dann ist Georgien dran. Er hat ja im Dezember, haben sie ja die Forderungen quasi formuliert alle ehemaligen Warschauer Paktstaaten quasi als Einflusssphäre äh, Russlands, zumindest militärisch oder sicherheitspolitisch, Rückabwicklung all dessen, was NATO aus der Erweiterung gemacht hat. Das ist ein sehr maximalistisches Programm, was eigentlich auf die, zumindest den, die sicherheitspolitischen, den sicherheitspolitischen Cordon äh, sanitär der Sowjetunion hinausläuft. Also, die Vorstellung, ich gebe jetzt nach und dann macht der andere Frieden. Also, wir hätten das auch im Zweiten Weltkrieg, da gab es ja auch so Leute wie Rudolf Hess, die meinten, ich fahre dann nach London und, und dann kriege ich meinen Sonderfrieden und dann gab es einige, die meinten, das wäre zu Ende oder in 38 Chamberlain, München. Wir geben Hitler, was er will, und dann ist Frieden. Wir haben die Illusion der Beschwichtigungspolitik. Wir müssen reflektieren, was in den letzten acht Jahren passiert ist. Wir haben genau das, was Sie gefragt haben, praktiziert acht Jahre lang. Und das Ergebnis dieser Politik zwischen 2014 und 2022 ist, dass wir den Krieg haben. Mhm. Aber also insofern mhm. will ich nur sagen, kalte, äh, wir müssen letztlich äh, wissen, welche Stärken brauchen wir, um letztlich Putin zu einem diesmal nachhaltigen Frieden zu zwingen. Und ich glaube, zentral dafür ist, dass Putin elementar militärisch, wirtschaftlich, propagandistisch in den internationalen Beziehungen geschwächt wird. Das muss nicht heißen, dass er eine bedingungslose Kapitulationsurkunde unterschreibt. Aber wir werden diesmal nur einen Frieden bekommen, wo Russland so geschwächt ist, dass dies vor der Frage steht, entweder unterzeichne ich Oder es gibt die Revolution in Russland.
0: Herr Erbel, nun gibt es ja auch immer neue Aufrufe, trotz allem, auch trotz allem, was wir eben gehört haben, Verhandlungen mit Putin anzustreben. Auch die Ukraine müsse sich bewegen, heißt es beispielsweise in einem Brief linker SPD-Abgeordneter. Sie müsse auch die Realitäten zur Kenntnis nehmen, auch wenn Ihnen das nicht passt in Kiew. Was lesen Sie aus so einer Haltung raus? Kann die letztendlich zu ernsthaften Verhandlungen führen? Denn, wie gesagt, die Aufrufe, in die in diese Richtung gehen,
1: Ich denke mal, es wird äh, nicht zu einer Konfliktbeendigung, sondern zu einem Einfrieren äh, bestenfalls des Konfliktes führen. Äh, Das heißt also zu einem zunächst einmal zeitweiligen und vorübergehenden und vorläufigen äh, Einstellen der Kampfhandlungen und damit auch, wie Sie sagten, zu einem Ende des Tötens, vorübergehend und vorläufig. Aber das ist im Augenblick in der psychologischen Situation, in der wir in Europa sind, keine Lösung, die sich damit abzeichnet. Ich denke, da hat Herr Professor Heinemann-Grüder recht, dass dieses Mal nicht das Ende darin bestehen kann, dass man einfach sagt, wir haben einen Punkt erreicht, diesen Punkt den akzeptieren wir als vorläufiges Ergebnis und daran wollen wir auf längere Zeit nicht mehr rühren. Das ist im Augenblick, glaube ich, nicht möglich, aber ein Einfrieren des Konflikts zur Beendigung der unmittelbaren Kampfhandlungen, das wäre sicherlich erreichbar.
0: Hm. Frau Franke, steht hinter dem Wunsch nach Verhandeln, nach diplomatischer Initiative letztendlich eben auch die Sehnsucht, dass irgendwie alles wieder gut wird mit Russland, dass das Ganze aufhört, zumindest für uns hier in Deutschland?
3: Mit Sicherheit. Und ich muss zugeben, ich finde diese diese offenen Briefe etc. zunehmend realitätsfern. Also da hat sich in den letzten sechs Monaten, habe ich den Eindruck, auch so gar nichts dran getan. Es ist natürlich total einfach und Wohlfall, sich hinzustellen und zu sagen, also jetzt brauchen wir aber wirklich Frieden und wir sollten wirklich verhandeln. Ich meine, wer will denn, denn widersprechen? Natürlich brauchen wir Frieden und natürlich wird dieser Krieg, Irgendwann auch mit Verhandlungen enden. Jeder Krieg hat irgendwie mal mit, mit Verhandlungen ähm, geendet. Die Frage ist nur, wie stehen die Akteure zu dem Zeitpunkt ähm, da? Ich finde es auch weltfremd, einfach deswegen, weil Putin will doch gar nicht verhandeln. Also w- und, und wir sind ja auch nicht mal diejenigen, die verhandeln sollten, sondern wir sind ja nicht Kriegspartei in dem Sinne, sondern natürlich ist das die Ukraine. Insofern, ähm, wir versuchen doch, also der Westen hat ja vor Kriegsbeginn vor allen Dingen, aber auch ähm, während des Krieges jetzt immer wieder versucht, Versucht, da ähm, teilweise auch zu, zu moderieren. Ich glaube, Emmanuel Macron alleine hat irgendwie 22 Mal mit Putin gesprochen in den letzten Monaten, wenn ich mich nicht irre. Aber ähm, Putin will ja ganz offensichtlich nicht verhandeln, äh, beziehungsweise wäre ja vielleicht maximal bereit, äh, wenn eben die Ukraine komplett aufgibt. Und das will die Ukraine nicht und das können und dürfen und sollen wir der Ukraine nicht aufzwängen. Insofern, ich habe zunehmend den Eindruck, dass diejenigen Leute, die, die diese Briefe schreiben, sich so ein bisschen auch einfach die, die Hände reinwaschen wollen, um sagen zu können später, naja, also ich habe immer gesagt, wir brauchen Frieden. Und da denke ich mir, ja, schön, aber da kommen wir jetzt irgendwie nicht, nicht mit weiter. Insofern, ich kann da eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel mit, mit anfangen. Ziel muss sein, die Ukraine so zu positionieren, dass sie da mit einem Ergebnis rausgeht, was, was irgendwie akzeptabel ist. Und in jedem Fall, also selbst wenn die Ukraine in Anführungsstrichen gewinnt, was auch immer was heißen soll, haben sie ja trotzdem Zehntausende menschenleben verloren, Städte wurden ähm, zerstört. Also als Gewinner geht da, geht da eigentlich überhaupt niemand raus. Aber das ist eigentlich so, dass, dass das Mindeste, dass die Ukraine sich mit dem ähm mit dem Frieden, wie er dann letztendlich kommt, irgendwie wohlfühlen kann und einfach jetzt zu sagen, wir wollen jetzt Frieden, wir frieren das ein. Was für ein Frieden ist das denn für die Ukraine in den besetzten Gebieten? Wir haben ja Butscher etc. gesehen, wie das aussieht. Insofern ist das auch einfach wirklich sehr einfach so zu tun, als wenn jetzt der Kampf stoppen würde und wenn wir jetzt da quasi eine große Käseglocke drüber setzen, als als gäbe es dann Frieden in in vielen Teilen der Ukraine. Daher ähm, ich, ich ich, ich kann da nicht mehr so viel mit anfangen und bin nicht sicher, ob es so viel Sinn macht, immer wieder quasi dieselben Argumente nach, wir sollten jetzt aber mal wirklich mal verhandeln und wir brauchen Frieden, immer wieder zu, zu wiederholen und zu diskutieren.
0: Herr Heinemann-Grüder, sind wir womöglich in der Ukraine an einem Punkt, wo ohnehin nichts mehr geht, egal ob mit kalter oder wertebasierter Diplomatie, weil es einfach nicht mehr vorstellbar ist, dass eine unabhängige, lebensfähige Ukraine in Frieden existiert und parallel dazu Putin in Moskau an der Macht bleibt? Dass sich das ausschließt?
2: Der Konflikt wird nicht ewig weitergehen. Er wird sich noch durchaus Monate, wenn nicht bis tief in das nächste Jahr hinein, hinziehen. Ich gehe nicht davon aus, dass er so lange wie Afghanistan, so 20 Jahre, dauern wird. Die Frage ist die, was war das Problem, das diesen Krieg ermöglicht hat und das wir diesmal lösen müssen. Und das entscheidende Problem ist, gibt es Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Alles andere kann... Lebensfähigkeit mit Wiederaufbau und so weiter gelöst werden, äh, auch wenn das schmerzlich sein wird. Die entscheidende Frage bei den Sicherheitsgarantien ist, wir haben lange Jahre gesagt, wir dürfen die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen, um Putin nicht zu provozieren. Jetzt haben wir ihn nicht provoziert und er fühlte sich ermutigt, dadurch den Krieg zu beginnen. Das Argument, wir dürfen Putin nicht äh, provozieren, ist letztlich vom Tisch, äh, zumindest was die NATO anbetrifft. Das Entscheidende ist nicht, wir wollen Putin nicht provozieren, sondern wir wollen keinen Krieg für die Ukraine führen. Das heißt, wir Aber wenn
0: Sicherheitsgarantien gegeben werden, passiert ja genau das. Dann müsste die NATO der Westen, Europa genau das tun, was sie jetzt verweigern, nämlich im Ernstfall, falls es eine Ukraine-Krieg II gibt, im Ernstfall gegen Russland in den Krieg ziehen. Das hieße de facto Sicherheitsgarantien abgeben. Richtig.
2: Also, Die Neutralität hatte die Ukraine auch keine Option, OSZE hatten wir auch, das war sozusagen Konfetti, nicht durchsetzbar. Insofern muss es eine andere Qualität geben, um diesen Krieg zu beenden. Das wird meines Erachtens nicht eine Rückkehr zum Status quo ante geben, das das ist illusorisch. Aber wenn wir uns über Diplomatie Gedanken machen, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wozu sind wir eigentlich bereit und was sind die Lehren aus der Vergangenheit. Und entweder gibt es eine sehr robuste UN-mandatierte Mission, an der vielleicht auch Länder wie China beteiligt sind, weil die Russen werden sich äh, fragen, ob sie auf chinesische Kommandeure und Soldaten schießen. Das heißt, wie wird die künftige Kontaktlinie so robust geschützt, dass der Preis für Putin diese Kontaktlinie äh, und diese eingefroren, diese diese Linie, an der der Konflikt eingefroren wird, äh, diese Linie zu verletzen. Darüber müssen wir uns Gedanken machen und das muss auch Putin deutlich gemacht werden. Das wird hier kein ziviler Friedensdienst sein, sondern da wird er bestimmte Bedingungen auch zu akzeptieren haben. Und die wird er nur akzeptieren, wenn er mit dem Rücken an der Wand steht. Und das bringt mich zu dem entscheidenden Punkt, wir müssen Durchhaltefähigkeit bis zum Sommer nächsten Jahres haben. Auch gegenüber der Bevölkerung und sagen, das lohnt sich bis dahin, weil wir dann eine andere Qualität haben, einen anderen Zustand haben. Aber gegenwärtig ist es sozusagen festgefroren, ein Kolbenfresser in diesem Krieg. Insofern wird keine Seite Kompromisse machen. Entscheidend für einen Frieden ist, dass Putin nicht wiederholen kann, was er 2014, 15 und jetzt 22 gemacht hat. Alles andere ist keine Friedenslösung.
0: Herr Erbel, Ihnen die letzte Frage. Bräuchte man auf längere Sicht in Moskau wieder ein wie Gorbatschow?
1: Nun genau wie Gorbatschow sicherlich nicht, sondern jemanden, der den Realismus von Gorbatschow äh, verbindet äh, mit dem, letztendlich dem Anstreben einer langfristigen guten Perspektive für Staat und Wirtschaft und Gesellschaft in, in Russland. Das bräuchten wir.
0: Verhandeln oder Härte zeigen, werteorientierte Außenpolitik in Zeiten des Krieges, darum ging es in diesem SWR2 Forum. Herzlichen Dank an Bernd Erbel, Ex-Diplomat, an Professor Dr. Andreas Heinemann Grüder ist vom International Center for Conflict Studies in Bonn und an Dr. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations in London. Am Mikrofon war Martin Durm.